0: Quiero contarte una cosa, Mark, algo que aún no sabes. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes
1: es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta. porque esta oportunidad es la única que tienes.
2: Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe.
3: Bueno, waves bueno. Yo, yo no he entendido nada ¿Qué, ver, ¿qué, Felipe, es eso, ¿qué es eso del vacío cuántico expansivo? yo se lo explico Esto es algo eh, astrológico, no, no, no,
0: el universo surge de una fluctuación cuántica del vacío que comienza a expandirse aceleradamente aceleradamente, ¿sí? bueno, como el Fernando Alonso ah, es,
3: Felipe, es, es, por favor, no es así, se produce de...
0: luego se produce el desacoplo de la materia y la radiación el desacoplo
3: que desacoplo, a mí lo que sí. me gusta es el acoplo desacoplo, que sí, que... mire que <coughs> yo
4: se... hola, eh, sí, perdonad, mira, es que, bueno ah. hola, soy Susana hola. Escudero de Canal Sur Radio y bueno, no sé, creo que el programa ya ha empezado y no sé, por si no lo sabéis normalmente se suele presentar los profesionales los hacen eso, presentan lo primero. Sí, sí, buenas, sí, tardes. Sí, buenas,
0: buenas tardes. Sí, perdón, perdón es verdad. <coughs> sí, perdón, perdón. Es que nos, nos hemos distraído con la cosmología. Bueno, eh, sí, soy Emilio García y aquí a mi lado, como siempre, mi compañero de Fatigas, Pablo Santos. Hola, Pablo. Y bueno, sí, eh, buenas tardes, escuchantes u oyentes. Eh, efectivamente, soy Pablo Santos, mi
5: compañero Emilio García. Vaya. Eh. <risa> tú me presentas, yo te presento. Sí, es como un, es como un dúo, y sí. por cierto, eh, pertenecemos al Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y Emilio, eh, presentame sí. a la chica esta, presentame a Susana, ah, ¿no? Ah, ¿no?
0: No, Susana es una compañera de, de radio, lleva un magnífico programa en Canal Sur y, y, y bueno, nada, pues se ha pasado aquí por el estudio. Bueno, vamos a continuar con el programa ya para... Bueno, bueno, su, yo, la Susana esta,
3: Susana, Susanita, yo soy Felipe Astrologito la <coughs> estrella del Felipe, programa. Felipe. ¿Quieres una carta astral, guapa? ¿Una Felipe? bolita de plasma? Felipe, Felipe, Felipe. Felipe. ¿A ta, a, a hago precio especial con esos ojos. Felipe, si
0: es que no pierde viaje. Bueno, bueno, y por cierto, ya que estamos de presentaciones, presentar, bueno, volver a presentar a nuestro piloto de hoy, porque nada más y nada menos tenemos con nosotros a la primera piloto de esta loca nave que tuvimos en la primera temporada hace ya 300 o 400 años. <risa> Trini Mejías, hola Trini. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy, Ahora que te veo, fenomenal. <risa>
5: Bueno, bueno, Muy y además bien. sigue teniendo esa voz espectacular y preciosa. Un besazo, Trini, de parte de todo el equipo.
0: Y por cierto, Emilio, sí. por cierto, ahora sí. me voy a poner serio. Sigue sin presentarme a Susana. Ah, ah, sí, bueno, Susana, Pablo, Pablo, Susana. Bueno, ya está, bueno, bueno empezamos Hola, ya tal, que... Venga, basta ya, que tenemos mucha tela que cortar. Así que, por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense a viajar. ¿Qué, qué es esto? Esto es A Través del Universo. ¡Astronoticias!
3: ¡Astronoticias!
0: Saturno
5: hace la ola. Pues así es, como... esta es la
0: noticia, el titular de la noticia. Es el titular de la noticia.
5: Dos décadas de estudio concienzudo de Saturno han dado finalmente sus frutos, ya que los científicos han descubierto una onda u oscilación en la alta atmósfera de Saturno, solo visible desde la Tierra una vez cada 15 años aproximadamente.
0: El descubrimiento de esta onda es el resultado de una campaña de observación de Saturno desde la Tierra que comenzó hace ya 22 años, junto con las observaciones de los cambios de temperatura en función del tiempo, que la nave espacial Cassini ha medido en la atmósfera del planeta gigante gaseoso. Los
5: resultados en el infrarrojo de la Cassini, que aparecen en la misma edición de la revista Nature que los datos de la campaña de 22 años desde Tierra, indican que la onda en la atmósfera de Saturno es
0: similar a una encontrada en la alta atmósfera de la Tierra. La oscilación terrestre tarda unos dos años en completarse, mientras que una formación similar detectada en Júpiter tarda más de cuatro años terrestres. El nuevo descubrimiento en Saturno añade un nuevo elemento en común entre las atmósferas de estos tres planetas, es decir, de la Tierra, de Júpiter y de Saturno.
5: Bueno, cualquiera diría que estos tres planetas pudieran tener algo en común. Ya ves, curioso, ¿verdad? Cada uno de su padre y su madre. Esta ola, esta ola recibe el nombre de oscilación atmosférica y ondula adelante y atrás en la alta atmósfera de Saturno. En esta región atmosférica, las temperaturas cambian de una altitud a la siguiente formando un patrón frío-caliente muy curioso y que puede ser muy parecido pues, a una barra de estas de, de caramelo
0: que, que están rayadas con un caramelito de, ah. uh -huh. de otro color. Estas temperaturas cambiantes fuerzan al viento de la región a cambiar constantemente de dirección, de este a oeste y viceversa. Como resultado, la región entera oscila como una ola. Como la canción.
6: <risa>
5: Bien, este estudio, este estudio es la similar. De la de chiquetete. <risa>
0: Este estudio es similar a los estudios
5: de cambio climático que se hacen en la atmósfera terrestre durante largos periodos de tiempo. En este caso, pues bueno, se ha hecho lo mismo, pero estudiando los cambios en la atmósfera del planeta Saturno.
0: Aunque el estudio ha durado 22 años terrestres, este tiempo es equivalente a estudiar los cambios atmosféricos durante solo un año de Saturno, ya que un año Saturnino dura unos 30 años terrestres. Bonito eso del año Saturnino. Un año
5: Saturnino dura 30 años ter terrestres. Fíjate. Los pelos se me han puesto con... Como escarpias. Como como, como, como Exactamente. Bueno, los científicos de la Cassini esperan entender pronto por qué este fenómeno la atmósfera de Saturno cambia con las estaciones y por qué el cambio en la temperatura sucede justo cuando el Sol está directamente sobre el ecuador de Saturno. Y, por cierto, Emilio, eh, aquí hay un pedazo de concepto. Ahora, un concepto.
0: Pues ha, es. Ha, ha
5: salido ya muchísimas veces, pero bueno, creo que no lo hemos explicado nunca. ¿Qué es eso de la, de la radiación infrarroja? Pues bueno. O infrarrojo, uh... ha salido multitud de veces. oye,
4: Emilio, había pensado yo que ya que estoy aquí y que gracias a tu colaboración semanal en mi programa estoy aprendiendo muchísimas cosas de astrofísica, uh, sí, sí. pues que lo mismo me podía yo lanzar y decir el concepto. Uh, porque creo que me lo sé porque hablamos de uh, eso ya. en un programa, ¿no? ¿No te acuerdas, Emilio? No, un, no, momento, un momento, no, no, no un momento, no
5: me acuerdo no, de nada de eso. Un momento, ¿Qué, qué,
4: ¿qué es eso, Emilio?
5: De que tienes una colaboración no, no, lo que ha con, querido decir con Canal es que Sur. Charlando, sí, charla, sí, Pablo, va...
4: todas las semanas viene y charlamos un rato de astrofísica y pone cortes de eh, a través del universo. No, 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 Pero no, no te ha dicho no, nada. No, no, no te está, ha dicho me
5: nada. Me diciendo que Emilio tiene una colaboración en tu programa. Todas las semanas, Ella lo que quiere decir
3: es que voy por ahí, por el canal Sur. Santaramis, aquí todo el mundo tiene una sección menos <risa> yo. Oye, Susana, ¿y no necesitas tú una sección de, de, de astrología? Soy veterano de la televisión. Felipe, Felipe, por
5: favor. Tenía un
0: programa. Dios mío,
5: O o sea, o sea. Estoy indignadísimo. No solo me ponen los cuernos con otra emisora, en otro programa, con otra presentadora, sino que además no me dices nada. Macho, y es que encima... Me la metes en casa, bueno. a la presentadora, quiero decir. Bueno, <risa> en fin, cuando se lo cuente, Ana. Pero qué, qué, qué disgusto. me, pero, me has de, Estoy defraudadísimo, Emilio. Yo, a decir, Pablo. yo tiro, tiro el guión no, este Pablo, de Pablo, colorine Pablo, y me voy para casa. No,
0: de verdad, no montemos una escenita que estamos en, en antena. Yo, yo te lo iba a decir de verdad, pero no es lo que parece esto. Yo te lo iba a decir, pero quería pues encontrar el momento adecuado porque ves, luego te pones muy, muy, muy violento. Dígase, sí sí, Pablo, tígase, violencia, quieto. violencia. A, da, da, oye, dos, vamos, vamos a ver, aquí, vamos Calma, bueno rol. ella.
4: Buen rollo, que si esto va a suponer un problema, yo ahora me cojo, me levanto, me marcho y se acaba No, de... No, 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 no hace
0: falta, no hace falta, Susana. Somos personas civilizadas y adultas.
4: Bueno, así entonces que, por digo favor... o no digo el concepto. ¿Sí o no?
0: Bueno, a mí,
5: a mí me da igual, yo me lavo las manos con esto. ¿Que decida aquí el señorito quiero mi sección en otro programa? Bueno, luego hablaremos.
0: Venga, ¿estás preparada, Susana?
5: Cuando... Venga,
4: voy a por ello. Adelante, Trini. La radiación infrarroja o radiación térmica Es un tipo de radiación electromagnética Como la luz visible pero de mayor longitud de onda Menor energía Cualquier cuerpo con temperatura mayor de 0 Kelvin Es decir, que esté por encima de menos 273 grados centígrados Emite radiación infrarroja hola,
0: hola. Y la ha clavado
5: Y la ha clavado, ¿eh? Mira, eh, estáis con pinchados para hacerme quedar mal en el la programa Ha clavado, fíjate Pablo, ah, tú también lo haces muy bien ¿eh? ya, sí, Oye, sí, sí, ¿qué sí. pasa?
4: Tú también, ven, ah, tú bueno. también
0: pues aquí aquí ver... Para lo que nos pagan bueno, pues ya está, luego, luego hablamos eh, Ya he perdido el hilo del programa Porque claro, me pongo en esas situaciones muy tensas Pero creo que ahora viene nuestro astrotema. Astro Tema Astro Tema decir es complicado, especialmente el futuro. La autoría de esta frase se la reparten por igual el escritor Mark Twain, el físico danés Niels Bohr y el jugador de béisbol norteamericano Jogi Berra.
5: Ya que vamos a hablar de ciencia y futuro, le daremos de momento el mérito al genial investigador premio, no, premio Nobel perdón, y uno de los padres de la mecánica cuántica, Niels Bohr.
0: Predecir el futuro, conocer lo que acontecerá, el afán de muchos, pero muy especialmente de los científicos, rebuscar en la naturaleza, observar detenidamente su comportamiento o simplemente imaginarla, hasta encontrar ese tesoro oculto. ¿Por qué son las cosas como son? ¿Por qué funcionan de esta manera? ¿Qué ley sigue la naturaleza?
5: Y una vez encontrada esta ley, estirarla, extrapolarla, llevarla al tiempo más lejano que puedas imaginar, o simplemente al instante siguiente. Hacer añicos el presente y recrear el futuro ante nuestros ojos.
0: Hoy en A través del Universo pues vamos a atrevernos a realizar la predicción a más largo plazo que uno puede imaginar. Hoy vamos a conocer cómo será el fin del universo. Hoy vamos a tocar un Requiem por el Universo.
5: Evidentemente, la predicción que vamos a tratar de hacer hoy no es una predicción sin fundamento, sino que vamos a tratar de a la luz de los últimos conocimientos que tenemos sobre el universo y de las teorías científicas más aceptadas en la actualidad, vamos a intentar describir cómo evolucionará el universo, el espacio y el tiempo en el futuro.
0: Y como siempre, esto pues no lo vamos a hacer solo, ya que hoy tenemos la tremenda suerte de tener con nosotros a Mariano Moles, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenas tardes, Mariano nos bueno, sería literalmente imposible relatar en detalle el currículum de nuestro invitado de hoy en pocos minutos, así que diremos que Mariano Moles es profesor de investigación del CSIC, doctor en ciencias por la Universidad de París, fue codirector del Observatorio de Calaralto en Almería, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ha sido además coordinador del área de física y ciencias del espacio de la ANEP y bueno... Tiene, por supuesto, una extensa lista de artículos publicados en revistas de altísimo nivel y es investigador principal de importantes proyectos de investigación, como el proyecto Alhambra, del que pues quizás nos, nos hable durante la entrevista. Además, Mariano recibió en el año 2007 el Premio de Investigación en Ciencias Experimentales de la Junta de Andalucía, más conocido como Premio maimónides maimónides ¿no?
0: Ah, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, además, Mariano, a de su labor de, eh, de, investigación, de investigación, tiene una extensísima labor de divulgación. Nosotros hemos tenido la suerte muchas veces de ver charlas de divulgación de Mariano y son todas fantásticas. Y además, aprovechar porque estos tres programas, esta serie dedicada a la cosmología, hemos tenido un libro de cabecera que se llama Claro oscuro del Universo, en el que no solamente escribe Mariano, sino además es coordinador, porque es una serie de, de artículos con varios, varios autores. Es un libro publicado por la colección Divulgación, que es una colección que publica el CSIC, el Consejo Superior de Investigación Científica. más creo que se puede conseguir a través de, de la web directamente y recomendaroslo porque es un libro fantástico donde podéis, bueno, pues muchas de las cosas que hemos hablado en esta serie de tres programas están aquí con muchos más datos, gráficas etcétera, etcétera, etcétera uh, Mariano, con el fin de clarificar conceptos e ir pasito a pasito hacia el destino final del universo, hemos decidido, como en un libro, dividir esta entrevista en cinco capítulos.
5: Bueno, y vamos a comenzar con algo fundamental en ciencia. Si queremos aventurarnos, sobre todo, a predecir el futuro de cualquier sistema de la naturaleza, por simple o complejo que este sea. Ya sea intentar predecir las fluctuaciones de la bolsa, la posición final de una bala de cañón o el final del universo.
1: Las leyes. Para hacer el juego de las siete vírgenes hay que poner dos velas frente a un espejo y mirarse fijamente en él durante 60 segundos, como una cuenta atrás. Dicen que en ese momento tu reflejo te habla y te dice tu futuro.
0: Bueno, en, en cosmología la cosa no es tan fácil, al contrario. El reto es fabuloso, nada más y nada menos que conocer la maquinaria que rige el universo, las leyes que rigen el espacio y el tiempo. Bueno, pues las tenemos y además... Dentro de lo que cabe funcionan bastante bien. Se las leemos a un físico alemán llamado Albert Einstein y se llama teoría de la relatividad general. Mariano, ¿cuáles son los aspectos básicos de la relatividad general y por qué es el marco teórico adecuado para describir el comportamiento y la evolución del universo?
7: Bien, el...
0: Ahora es cuando tú dices que no, que no es verdad.
7: <risa> la relatividad general. Es, es, es mucha verdad, es mucha verdad. Eh, en general, el, hablando en términos generales, la relatividad general es la, la herramienta, la teoría la ley de la naturaleza adecuada para expresar lo que ocurre en el universo a gran escala, porque eh, de las fuerzas que conocemos de la naturaleza, las cuatro que conocemos hoy en día, solo hay dos que, se, que sean capaces de operar a muy largas distancias: Esas son las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas gravitatorias. Pero mientras las fuerzas electromagnéticas no actúan entre cualesquiera par de cuerp de cuerpos sino que necesita que estos cuerpos estén cargados eléctricamente, uh -huh. las fuerzas gravitatorias actúan sobre todos los cuerpos. Es como Einstein decía el mismo, más que una ley de naturaleza, es una condición de existencia. Todo lo que existe, gravita. Ejerce y sufre acciones, acciones gravitatorias. Todo porque con la ley de Newton, que era la primera formulación históricamente de esta ley de la gravedad, solamente las masas gravitaban. Einstein dice, no solamente las masas, también las energías, las presiones. Todo por el hecho de existir gravita. Por eso es la única ley que puede operar en todas las partes del universo. Ajá. Hay otro aspecto, brevemente. La teoría de la relatividad tiene muchas aportaciones conceptuales. Quiero aprovechar para decir que las grandes revoluciones científicas empiezan en las cabezas de las gentes. Eh, son revoluciones de ideas conceptuales. Uh -huh. Y hay dos que yo quiero resaltar, quizás ni siquiera todo el mundo esté de acuerdo, son más importantes, para mí lo son. Una es el constatar, el introducir teóricamente que la información solo puede viajar a velocidad finita. Esto, el lenguaje de la calle, se traduce por algo tan sencillo como que todo nos parecerá natural. Una cosa no puede estar en dos lugares a la vez. Con la teoría de Newton sí podría estar. Obviamente Einstein racionaliza eso. La segunda es la curvatura. La curvatura nos permite desligar el concepto de ilimitado del concepto de infinito. En la teoría clásica plana, lo que es ilimitado necesariamente está bien infinito, y hay discusiones hermosísimas entre Kepler, Galileo, sobre todo Giordano Bruno sobre este problema. Con la teoría de la relatividad podemos tener una cosa, un sistema que sea finito, uh -huh. pero ilimitado, sin límites, sin uh -huh. fronteras. Uh -huh. Eso es el universo y por eso la relatividad general es capaz de describir lo que hoy entendemos por universo.
0: Porque la relatividad general introduce precisamente ese concepto curvatura en el espacio-tiempo. ¿no? El define el espacio-tiempo como algo que puede curvarse.
7: ¿no? Absolutamente. Espacio-tiempo, bien dices, porque ya no son dos conceptos separados. Precisamente porque la velocidad de la luz es el límite, a cualquier movimiento, es que nos, nos permite traducir el espacio en tiempo y el tiempo en espacio, uh -huh. con lo cual forman un todo. Y ese espacio-tiempo se curva. De hecho, su deformación es simplemente simplemente el reflejo de que hay un campo de gravedad, hay uh -huh. actuaciones gravitatorias en marcha.
0: acciones gravitatorias producidas precisamente por la materia y energía que contiene ese universo.
7: Absolutamente. De nuevo, toda la materia, energía, hasta la presión, cuestión no, no despreciable en las teorías actuales. Todo gravita en el sentido de que es genera gravedad, es decir, actúa sobre los demás cuerpos y a la vez siente los demás cuerpos. Uh -huh. Es una especie de gran unidad universal. Es decir,
0: claro. logra ligar todo, espacio-tiempo, energía, materia, cuatro conceptos que estaban separados en la ley de Newton, los logra ligar en una sola ecuación, en una sola ley, y uno relaciona, una relación a uno, afecta al otro en un ciclo de retroalimentación ¿no? Abs
7: absolutamente, a veces se dice las ecuaciones de Einstein que por más complejas que sean conceptualmente no lo son tanto eh, como toda ecuación tiene una parte a la izquierda o a la derecha con un signo igual en el medio las ecuaciones de Einstein se pueden leer de izquierda a derecha, es decir el espacio-tiempo determina el, la forma y comportamiento de la materia que contiene uh -huh. o de derecha a izquierda, es la materia y la energía la que estructura al espacio-tiempo uh -huh.
0: Perfecto. Bueno, no te lo hemos comentado, Mariano. Somos un programa pobre. Pobre, entonces tenemos que sacarnos unas pelillas. Así que entre un grupete de amigos nos juntamos y hicimos un politono y estamos intentando distribuirlo por todo internet. Así que, Trini, un poquito de publicidad. A través del universo, la cuarta
8: si quieres conseguir el politono a través del universo, conéctate a la web universo.ia.es y búscate la vida.
5: Por muy bien que funcione una teoría científica, no debería incumplir una máxima, la de contradecir a la naturaleza. En 1929, un astrónomo llamado Edwin Hubble observó un hecho fundamental en la teoría de la cosmología.
0: Empleando el telescopio del observatorio Monte Wilson, descubre que todas las galaxias en el universo se alejan las unas de las otras, y además con una velocidad proporcional a la distancia entre ellas. Es decir, cuanto más lejos, más rápidamente se alejan. Es lo que se conoce como Ley de Hubble. Una ley que nos dice que el universo
1: se expande La expansión
2: El universo se expande
1: ¿El universo se expande?
2: Bueno, el universo es todo Y si se expande, algún día estallará Y eso será el final de todo ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! ¡Claro! ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? ¡Brooklyn está aquí! ¡Y Brooklyn no se expande!
7: Y no lo hará en billones de años, Salvi es por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí, ¿eh?
2: ¿Eh?
5: Mariano, ¿por qué esta ley, la ley de Hubble, implica un universo en expansión? ¿Y, y qué significa en realidad esto de que, de que el universo se expande, que tanto hemos oído? ¿no? Porque quizás se nos escape algo, ¿no?, de, de qué realmente está expansión.
7: Estamos aquí en unos elementos que aparentemente sencillo y claro y encierra todo el problema de la cosmología moderna, en mi opinión. Uh -huh. Y como yo he procurado mantener siempre un espíritu crítico ante todo, ahora que ya soy más mayor... Espero poder mantenerlo al menos. ¿no? Eh, la ley de Hubble es un hecho empírico, es una observación. Y dice, si observo una galaxia que por algún modo he logrado determinar su distancia y observo su espectro, uh -huh. veo que en su espectro las principales marcas que me determinan de qué está compuesta esa luz están en posiciones que no corresponden a aquellas que yo observaría ...si observase esa misma luz en Tierra. Y siempre observo... este primer factor... ...primer hecho... ...siempre observo esas líneas espectrales... ...desplazadas hacia la parte roja del espectro. Uh -huh. Por eso se llama desplazamiento hacia el rojo. Uh -huh. Entonces, si ahora yo... ...primera constatación... ...todas las líneas de las galaxias se desplacen hacia el rojo. Segunda constatación... ...si yo consigo determinar la distancia de esas galaxias... ...de alguna forma... ...problema importante uh -huh. en astrofísica... Y comparo las, las, las distancias de las galaxias y ese desplazamiento hacia el rojo, uh -huh. son proporcionales. Esto es un hecho. A mayor de distancia, observación. mayor desplazamiento. Exactamente. Eso es un hecho observado todas las noches en muchos telescopios del mundo. Decir que eso equivale a expansión del universo, uh -huh. eso es una teoría. Ajá. Capaz de dar cuenta de ese hecho, pero no es el hecho entonces, se han propuesto a lo largo de la historia Algunas variantes y otras teorías uh -huh. Lo que pasa es que ninguna Hay que reconocerlo Con el éxito de la teoría de la expansión La teoría de la expansión, termino Encierra también un, Una trampa La expansión es un concepto Que todos tenemos Que las cosas se alejan unas de otras uh -huh. La expansión del universo no es eso Nada se mueve a velocidades De 30 de 50 mil kilómetros por segundo Me refiero a las galaxias uh -huh es el espacio-tiempo que se va curvando y que nuestras reglas de medir distancias que son determinadas por el espacio-tiempo se van cambiando con el tiempo. De modo que las distancias de una galaxia a otra aumentan con el tiempo, y eso es la expansión, pero no porque se muevan, sino porque cambia el sustrato espacio-temporal. Eso es un concepto que comprendo bastante difícil. Y normalmente se traduce simplemente como velocidades, Ajá. Pero los clásicos del campo, el mismo Hubble, hablaban siempre de velocidades simbólicas. Uh -huh. Era una manera de hablar y sigue siendo una manera de hablar. Nada más lejos de la idea de la, de la expansión del universo o incluso del Big Bang que ese de una bomba que explota y que los cascotes. Uh -huh. es. No, la expansión crea el espacio-tiempo a la vez que las distancias aumentan.
0: Y tú bien, muy bien has dicho, efectivamente, es un hecho empírico, un hecho observacional y luego hay que introducir la teoría para buscar una, una explicación, una posible explicación. Uh, ¿La teoría de Einstein, la teoría de la realidad general, explica esta expansión? ¿Surge de manera natural esta expansión en las ecuaciones de Einstein?
7: Surge de manera bastante natural. En el bastante está la gracia. ¿no? En primer lugar, solamente ocurre esto, se puede explicar en un modelo muy simplificado. ¿okay? Uh -huh. eh, pero se puede explicar. Con hipótesis muy fuertes, pero se puede explicar. La segunda es más sutil. Y es que la cosmología solo trata de fenómenos que ocurren a enormes escalas. Por enorme quiero decir que el sistema solar entero es un solo punto, matemático, o sea, a enormes escalas. Mientras que el fenómeno de producción de luz y de propagación de luz es un fenómeno local. Quiero decir que involucra fenómenos atómicos al lado de donde se producen. ¿Cómo es posible que la luz que sale de una galaxia y que ha sido pro producida por algún átomo, pongamos, por ejemplo, de sodio, ¿Eh? y que va a llegar a nosotros muchos años, miles de años después, sea sensible a las propiedades del universo a muy gran escala. Este acoplo entre lo que es cosmológico y lo que es local es el problema. En el diálogo que habéis puesto antes, que conozco bien, es genial, porque dice, Brooklyn no se expande. Claro, ahí está la clave la cuestión. Si todo se expandiese al mismo ritmo, si a la vez que se expande, digamos, esta mesa, uh -huh. se expandiese la regla de medir la dimensión de la mesa uh -huh. y con el mismo ritmo, no apreciaríamos ningún cambio. Es porque algo tiene que no expandirse para que nos demos cuenta de lo que lo demás se expande. Uh -huh. Y esto es un concepto sutil, delicado y que merecería toda la discusión del mundo.
0: <risa> Creo que vamos a tener que hacer una serie
7: de
5: 10 programas mía. de cosmología. Sí, 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 sí. <risa>
7: Para ent entender
5: bien qué es esto, realmente, de la expansión fantástico. De todas maneras,
7: la expansión es que eh, las distancias entre las galaxias cambian y, y, en este caso, aumentan a medida que el tiempo transcurre uh -huh. porque la geometría del universo, el espacio-tiempo, cambia con el tiempo. Cambia con el tiempo. Sí. Muy bien.
1: Uh
0: -huh. uh, los modelos cosmológicos son diferentes soluciones de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. En 1922, un ruso llamado Alexander Friedman, años antes de que Hubble descubriera esta ley de Hubble, obtiene una serie de soluciones para la ecuación de Einstein que precisamente contienen esta expansión.
4: Las soluciones.
5: Los diferentes modelos cosmológicos son soluciones a las ecuaciones de Einstein bajo ciertas restricciones, bajo ciertos principios. Mariano, ¿podrías decirnos someramente cuáles son estos principios?
7: Sí. Eh, se puede resumir diciendo que se aplica algo que puede parecer a primera vista una extensión del principio de Copérnico. Es decir, el universo tendría a gran escala, por supuesto, no los detalles, pero a gran escala, debería ser similar para cualquier observador en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Es decir, nosotros no estamos en el centro de nada.
5: No estamos lo, en un lugar
7: privilegiado del universo. Lo cual quiere decir que todos los puntos pueden ser centro de todo lo demás. ¿eh? Ese es el principio. Ese principio eh, permite, eh, en alguna forma, que hablemos de espacio y tiempo separadamente. Uh -huh. Eh, y entonces permite organizar las observaciones en, en épocas de tiempo uh -huh. y permite hablar de expansión, evolución, antes hemos dicho la, el espacio-tiempo cambia con el tiempo, por esta razón. Es uh -huh. decir, un principio eh, de simetrías, uh -huh. se llama homogeneidad isotropía, pero en el fondo simplemente el universo debe ser igual, el aspecto global para cualquier observador, en cualquier parte, Desde cualquier punto pero, del universo. pero no en cualquier instante de tiempo. Uh -huh. Se rompe, no se rompe técnicamente hablando, conceptualmente, pero, pero da la impresión de que podemos así separar espacio de tiempo. Las cosas se comportan de manera homogénea y en el espacio pero en el tiempo no, y eso nos permite hablar de una evolución de las que cosas. Que en
0: cada rebanada de tiempo, este tiempo, paz. el universo tiene que ser homogéneo espacialmente.
7: Exactamente. Pero
0: puede haber diferentes rebanadas y esa homogeneidad va cambiando con el
7: Absolutamente. tiempo. Absolutamente. Esa es la imagen que mejor describe la situación. ¿Y ese principio se llama? El principio de, se, se llama principio cosmológico. Antes se llamaba principio cosmológico imperfecto, porque había un principio cosmológico que se llama perfecto que decía que el espacio y el tiempo, el universo, tiene que ser el mismo para todos los observadores en cualquier instante de tiempo. Al quitar la parte segunda, queda con un principio cosmológico imperfecto, que como se impuso pasa a ser principio cosmológico. Uh -huh.
0: Muy bien, bajo este principio, Friedman, Lametre y Robertson-Walker obtienen como tú bien has dicho, una separación entre parte espacial parte temporal, y esta parte espacial tiene tres posibles valores de curvatura, ¿no? es decir, es como si hay tres posibles universos, espacialmente hablando. ¿Qué caracteriza estos tres universos, Mariano?
7: Bueno, es, es, claro, es la curvatura, la curvatura espacial. Las condiciones que hemos hablado antes del principio cosmológico hacen que un solo valor de curvatura represente todo el espacio. Entonces, sabemos ya desde la geometría curva de los siglos XVIII y XIX que hay tres basic, tipos básicos, ¿no? Según que esa curvatura espacial sea cero, entonces sería el espacio, no el espacio-tiempo, solo el espacio, que allí hay confusión también, sería euclídeo, que sea esférico o que sea hiperbólico En definitiva, si uno pudiera medir los ángulos en triángulo y los suma, si suma 180 grados es un caso, si suma más es otro y si suma menos es otro y no hay más casos.
3: Bueno, yo, 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 yo puedo preguntar bueno, yo. Yo quiero saber, Mariano, ¿sabemos entonces en qué tipo de universo vivimos? si ¿Es un universo plano, es esférico o es hiperbólico? Porque a mí, para hacer mis cartas astrales, yo necesito. Felipe,
0: Felipe. Este... Perdón, Mariano, perdón.
7: Bueno, si eres capaz de hacer cartas astrales con el parámetro de curvatura, <risa> es un buen paso. Adelante. Es capaz, eh. este es capaz no tienes. Pero, bueno, volviendo a, a la realidad, eh, sí, creemos conocerlo. Eh, en el sentido de que el análisis de todo el conjunto de datos que vamos acumulando permite sacar conclusiones. no Yo no diría que son pruebas determinantes, pero sí orientaciones claras. Y un valor que es compatible con todas las observaciones es que ese curvatura es cero. Es decir, que vivimos en un espacio que se asemeja, se comporta como un espacio euclídeo plano. Pero cuidado. En el espacio. Una vez leí en un periódico muy serio en este país que eso era, echaba por tierra la teoría de Einstein. Hemos hablado antes de la curvatura. No, no, no. El espacio-tiempo es lo más curvo que se puede ser. Uh -huh. Pero si hacemos, como tú decías antes, Emilio, esas rebanadas, esa rebanada espacial, sí que se comporta como un espacio euclídeo. Uh -huh.
0: En la década de los 90, los cosmólogos se llevan una gran sorpresa. Los datos observacionales demuestran que el universo no solo se expande, sino que además lo hace aceleradamente, es decir, cada vez más rápidamente.
5: Esto pues, supuso una fortísima convulsión no solo en los cimientos de la cosmología, sino en nuestro conocimiento sobre la naturaleza de nuestro universo. Los cosmólogos abogan que el responsable de esta expansión acelerada es una componente que baña el universo y que supondría el 70% de la energía de este la bautizada como Energía Oscura.
2: Una sorpresa.
1: Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia.
0: Nada, ni, no, no, no ha dado ni una, vamos, ni una. Ni, ni, ni la genera los seres vivos, ni precisamente se distingue por unir nada. ¿Qué es la energía oscura, Mariano? ¿Por qué produce o por qué es, pensamos que es la causante de esa expansión acelerada?
7: Bien, en la cuestión es la siguiente. Eh, hemos hablado al principio de cómo la, 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 es la gravedad la que estructura y da unidad, digamos física, al universo. La gravedad, como todos sabemos, solo es atractiva, produce atracción de todos los cuerpos. Entonces uno espera que esa expansión del universo, por la acción de la masa que contiene, se vaya frenando. Hay que imaginarse, aunque es una analogía, no hay que tomar la pie de la letra, pero para hacernos una idea de la expansión tiende a alejar las cosas entre sí la atracción gravitatoria tiende a acercarlas entre sí entonces si una fuerza es mayor que la otra se producirá o la expansión para siempre o la recontracción, etcétera etcétera pero en ningún caso esa expansión puede ir aumentando con el tiempo porque la fuerza de la gravedad se opone a que eso sea así uh -huh. se va frenando por eso que el ver que la expansión podría ser acelerada o como ahora admitimos, es acelerada es una gran sorpresa porque, no solo, porque tenemos que explicar la existencia, que, como acaba de decir Pablo, es hasta el 70% de lo que existe, está en una forma de, vamos a llamarle energía o presión, que, que es, es como si fuese una fuerza gravitatoria expansiva, uh -huh. contraria a la habitual. Esa es la gran sorpresa. Una
5: fuerza antigravitatoria, Antigravitatoria,
7: digamos. que se opone a esa. y No solamente se opone, sino según las teorías actuales, la vence esa es la gran sorpresa hay que decir que esa energía que se llama energía oscura un nombre un poquito hollywoodiano pero en fin así sea, así funcionan las cosas ¿no? pero no es un ingrediente nuevo en la teoría la teoría en sus orígenes ya tiene lo que se llamaba la constante cosmológica que es un, es, un, es un dato de la teoría que ahí está y que periódicamente a lo largo de los años y yo ya he visto varios ciclos de esto eh, aparecía y desaparecía según fuese conveniente para explicar las cosas o no fuese necesaria. En este momento se impone. ¿Cuál es la novedad actualmente? Que no nos conformamos con que pueda ser una constante de naturaleza que actúa así porque está así. Pensamos... En toda esta idea de llevarlo todo a formas de energía, materia, pensamos que sea un campo material, una forma de materia. Cuando digo materia, entero de materia energía. ¿no? Uh -huh. Y entonces esa es la sorpresa en la que estamos todos intentando ver cómo le ponemos cotas a esta incógnita para sabiendo cuál es su naturaleza. O sea
5: que por lo que nos estás contando, Einstein en sus ecuaciones ya de alguna manera tenía implícitamente esta, esta energía oscura contemplada, ¿no? aunque no se llamara de esa forma. Absolutamente.
7: Bueno, es una historia complicada. La cuenta uno de los grandes cosmólogos, Gamov, que eh, yo particularmente pienso que, es, que, la, que la modificó un poquito la historia. Einstein en su formulación inicial, que fue muy de tanteo, porque hay que ver lo que hizo, eh, no la introduce. Pero luego se da cuenta que le hace falta para el, 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 el equilibrio que él supone que debe tener el universo. Idea que sigue siendo válida hoy en día, aunque no todavía suficientemente explotada. Más adelante, el Icartán, un matemático, demuestra que ese ingrediente no es arbitrario. Es, un, es absolutamente necesario en la teoría. Ajá. Otra cosa es que valga cero o uno, o dos, o lo que sea. Pero eh, no tienes que eliminarlo. No, no es que lo pongas queriendo, sino que lo tienes que eliminar queriendo. Uh -huh. Ya digo, sube y baja, aparece y desaparece a lo largo de la historia uh -huh. del siglo XX en función de las necesidades. Hoy en día, los datos apuntan muy fuertemente a que es un ingrediente del cual no nos podemos escapar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es esto que se opone a la, a, la gravedad. a la gravedad? Para hacer un símil, es como un líquido vamos a llamarlo así, para entenderlo, ¿no? que en lugar de estar sometido a presión, esté sometido a tensión. ¿eh? Uh -huh. Eso, eso es, Esa es la, la gráfica. ¿no? Imaginaros una membrana uh -huh. que en lugar de que se comprime por su propio peso, porque uh -huh. las fuerzas, se, se tienda a estirar. Se, se estira esté a, a tensión. Como, la, como cuando pones líquido en un vaso capilar y, y, y forma un menisco. Uh -huh. ¿no? Pues eso... Repito, una analogía solamente para, para ilustrar algo así sería la constante cosmológica o por extensión la energía oscura. ¿Astro qué?
8: ¿Astro preguntas?
0: Ah, astro preguntas. Esta sintonía, Mariano, es porque la siguiente pregunta que ya más o menos estás respondiendo es una pregunta hecha por nuestros oyentes. Siempre lanzamos el tema del programa a internet y cuando hemos dicho que íbamos a hablar de cosmología te puedo asegurar que había un montón de gente preguntando y sobre todo preguntando, haciendo mucho hincapié en la energía oscura. Uh, realmente la pregunta era si esta energía oscura en el fondo nos está diciendo que a lo mejor algo falla en la teoría de la relatividad general. Tú digamos, tampoco lo has, lo has, has dicho que bueno, ahí está, pero puede estar o no estar. Yo te la reformulo. ¿Cuál es la teoría más actual que físicamente pueda explicar o pueda entender qué es esta energía oscura ¿de dónde surge?
7: no no, no la tenemos no la tenemos porque como dice un proverbio de la vieja química entonces llamada alquimia antes de intentar explicar un fenómeno asegúrate de que el fenómeno existe uh -huh. eh, no sabemos exactamente cuáles son los contornos de este, de esta, de esta nueva forma de materia o energía eh, y lo que se intenta es, se están haciendo enormes esfuerzos a nivel internacional para intentar poner cotas a nuestra ignorancia ¿no? uh -huh. en todo caso de momento, la explicación clásica de constante cosmológica nos sirve. Es decir, los datos que tenemos se pueden acomodar dentro de esa teoría, con lo cual no haría falta nada nuevo. Pero, si realmente no es una, estrictamente una constante, y ya utilizo frases de, 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 de informes internacionales que se han hecho el último año estamos en el umbral de una revolución científica y sin precedentes. De hecho, Sallens uh -huh. lo ha
0: declarado como el, el reto científico ahora mismo más,
7: Absolutamente. más alto, ¿no? Absolutamente. Eh, probablemente se, se, este, este problema se sitúa en, el, en, 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 el, en los confines comunes de lo que es la teoría del microcosmos y la teoría de la relatividad general o del macrocosmos, uh -huh, uh -huh, uh -huh. que como bien sabéis, después de muchos años siguen sin eh, avenirse siguen sin, 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 sin hablarse
0: bueno llegamos ya al último capítulo de nuestra entrevista el destino del universo el futuro del universo observa el fin de vuestro futuro
5: Bueno, pues tenemos un universo, o, o habitamos un universo probablemente plano en el espacio y que se expande además aceleradamente. Según los modelos actuales, los modelos más aceptados actualmente, Mariano, ¿cuál, cuál puede ser la evolución de este universo? Y bueno, ¿qué, qué parámetros serán los que los que marquen esta, esta evolución del universo?
7: Bien, si aceptamos las cosas tal y como hoy se presentan, y de hecho yo mismo tuve que trabajar trabajar sobre ello hace ya menos 15 años, el destino es claro. Estamos, est estamos entrando ya en la etapa de inflación final del universo. Creo que habéis hablado de la inflación sí, inicial. La primera, ¿no? sí. Esa etapa en que la, en sí. que la expansión se desboca. Uh -huh. Bueno, pues estamos entrando ahora. Sí, repito, la la los parámetros, que hoy, los datos que hoy tenemos siguen siendo válidos dentro de unos años, cosa uh -huh. que no sabemos, sinceramente. Pero al día de hoy, esta energía oscura, esta aceleración puede con todo. Uh -huh. Y entramos en una inflación, una aceleración desbocada exponencial, que alejará todo de todo infinitamente. ¿En qué plazo de tiempos? Tiempos cosmológicos, obviamente, no, es de, uh -huh. no es de hoy para mañana. Pero ese es el destino si, repito, nuestra teoría y nuestros datos, lo que hoy los datos nos dicen, sigue siendo válido dentro de unos pocos años. Uh -huh. eh, estamos entrando en una época de inflación final sin freno y sin límite, uh -huh. donde cada galaxia quedará aislada, Tendrá su propio horizonte, aislada de cualquier otra galaxia. Eh, amén.
0: ¿Qué significa eso de horizonte?
7: Bueno, horizonte es, así, hablándolo no, el horizonte es la zona en la que un cuerpo puede influir sobre los otros. Si dentro de tu horizonte no estás más que tú, no puedes influir sobre nadie. Uh -huh. Pues ese es el destino. Naturalmente, esperemos que Brooklyn siga sin expandirse. <risa> Pero lo que son el mundo de las galaxias, ese es el destino según esta concepción. Yo me atrevo a añadir, ya no en el plano científico, sino puramente de conceptos, que sería un enorme despilfarro si esto fuera la verdad. Yo espero que la materia sea capaz de recorrer todas las posibilidades que tiene sin límite uh -huh. y que no acabe eh, frustrándose uh -huh. antes de que recorra todos esos límites. Y eso es lo que nosotros, esa capacidad de recorrer todas las posibilidades es lo que yo llamaría simplemente infinito. Uh -huh. Pero, repito cierro paréntesis personal, lo que hoy la teoría no dice es que la expansión se desboca y se desboca y se desboca, la atracción gravita, la, la gravitatoria cada vez tiene menos importancia y esto se va ad libitum, sin, sin freno.
5: Y, y añado yo, Brooklyn, que se expanda si quiere, pero a Granada, no me la toques <risa> y a España menos.
0: <risa> ah, yo te iba a hacer una pregunta un poquito más observacional. No has mencionado los parámetros que en principio marcan esta evolución, que son sobre todo la cantidad de materia, la densidad de materia con respecto a la energía, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, cómo determinamos observacionalmente este comportamiento del universo, estos parámetros? ¿Cómo, porque es un poco difícil de, de llegar a la gente que alguien en un telescopio de repente esté observando cosas que determinan que el universo al final va a acabar en una especie de gran Big Rip, que se llama, es decir, una especie de que cada partícula va a ser independiente de las otras. Es decir, cómo uh -huh. se pasa de un señor que está en un observatorio observando algo a esa, a esa figura del final del universo.
7: Claro, este es el proceso de conceptualización ¿eh? Eh, en la ciencia. Pero en este caso, hemos empezado hablando a principio de materia energía y de espacio-tiempo, uh -huh. de geometría del espacio-tiempo. Hemos dicho que la materia y energía condiciona a la geometría del espacio-tiempo. Entonces, si nosotros medimos distancias entre galaxias, por ejemplo, con la nuestra, si medimos ángulos... ...superficies, volúmenes... ...cosas que son geométricas... ...al medir eso estamos midiendo la geometría... ...y la geometría... ...en ese modelo simplificado del que antes hemos hablado... ...se caracteriza por un conjunto de tres parámetros...
9: Uh -huh.
7: ¿Eh? ...uno era esta curvatura... ...el otro es el parámetro de la expansión de, de, de Hubble...
9: Uh -huh.
7: ...y el otro es... ...digamos la densidad de materia y energía... Uh -huh. ...entonces... ...midiendo geometría... ...ángulos, distancias, volúmenes, áreas efectos de lente gravitatoria, que simplemente uh -huh. es deflexión de la luz por el campo gravitatorio. Es decir, cosas, la materia nos está informando sobre la geometría. Uh -huh. Y por eso, viendo galaxias, estrellas, eh, supernovas, etc., estamos midiendo, como los, como los geómetras del uh -huh. antiguo Egipto, estamos midiendo la superficie, el área de los campos que rodeaban al Nilo. Uh -huh. Eso es lo que hacemos.
0: Fantástico. <coughs> uh, vamos a pasar ya, porque ya vamos... Fatal de tiempo. Como siempre. Como siempre. A <risa> ah, la última pregunta. Nosotros. No bueno, sé es... tiempo, pero despacio, de ¿no? Despacio de vamos muy bien. De espacio estamos en un espacio plan. Bien, bien. Que por cierto, ¿alguna anunciada? Has... La mesa está. Te iba a preguntar algo, pero se nos, nos vaya el tiempo, pero De todas las posibles curvaturas que hay, qué casualidad que sea justo curvatura cero, ¿no? Pero no,
7: ya está, no respondas a esa pregunta. <risa> tiene, tiene una explicación también, ¿eh? Técnicamente. Tiene, tiene una explicación. A menos tiene. Eh, es congruente. Porque. Si, la curva, si, la, si si este parámetro de curvatura no fuese cero, dado que la influencia que esto tiene en las diferentes etapas del universo, los otros parámetros habría que ajustarlos con una enorme precisión. Mientras que si es cero, porque, por ejemplo, la densidad de materia viene desde valores casi infinitos hasta valores que tienden a cero. Entonces, según la época, cambia mucho. Si la curvatura no fuese cero, ese, ese, ese cambio, para que ahora observemos lo que observamos, debería ser ajustado finísimamente, es poco decir. Pero si ese parámetro vale cero, siempre vale cero y todo queda claro. Ajá. Nos
0: viene bien, nos viene bien que el universo sea plano, entonces. Bueno, Mariano, la última pregunta la hemos reservado para lo que es nuestro comité de sabios. Uh, nuestro comité de sabios es un grupo de cuatro personas que no tienen absolutamente nada que ver con la astrofísica y que un buen día se juntaron en un bar y el efecto del alcohol, como siempre, pues hizo que se empezara a filosofar sobre el universo. Y de ahí surgieron tres preguntas, cada una de esas preguntas la hemos hecho en uno de los programas de Cascosmología y ahora pues te toca tu turno. Esta sección la lleva nuestro querido reportero Urbanita, que desgraciadamente, tenemos que decirlo, está en la cárcel por un escándalo público, ya que ha preguntado... ¿Sabía una... yo nada? Sí, es que ya sabes que le gusta ir por la calle preguntando y luego de le preguntaba a una señora que era materia oscura, uh -huh. la señora se escandalizó, o hay un rifirrafe y ahora mismo está en comisaría. Pero afortunadamente tenemos para sacar adelante la sección a una de nuestras sabias, nuestras sabias que está con nosotros. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Te han dicho que tienes exactamente la misma voz que la que anuncia el politono. de, Qué de casualidad, de, Qué ¿no? casualidad. ¿eh? Me, <risa> me recuerda a la
5: secretaria de astrología. A Marianita, ¿qué ¿verdad? casualidad,
8: chica para
0: todo. Chica para todo, de verdad. Increíble. ¿eh? Bueno, Ana es psicóloga, tiene un máster en sexología y es una de nuestras sabias. Eh, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de ser sabia?
8: Me ha encantado, ha sido genial. Me ha encantado que por primera vez en mi vida me llamen sabia, aunque sea entre comillas <risa> Y ha sido genial, he aprendido mucho de vino
0: De vinos, ¿no? Sí, sí
8: de vino, he aprendido de mucha disciplina y, y bueno, pues genial Porque en realidad no es tan, dif tan diferente el universo Y la cosmología con la sexología Y la psicología la Ese idea.
0: me parece un tema fascinante para entrar ahora mismo A ver mm. qué tiene que ver
8: No estamos mal de tiempo, Emilio
0: Bueno, pero hombre, yo creo que se puede me hacer... cortas a mí una pregunta que tenía aquí vale, preparar, Esto era Emilio? una tontería del universo, es que está mucho mejor Entonces, cosmología, sexología ¿Pregunta? Aparte de la logía, ¿qué es lo que tienen en común?
8: Pues nada, que hablando, o sea, leyendo de cosmología me di cuenta que en realidad, pues todo es como las relaciones de pareja, el amor, es muy parecido a lo que hablabais del origen, ¿no? De la nada sale algo, pues. De y bueno,
5: nada, lo, de la, lo de la gravedad y la antigravedad también, que une es, y que separa. Sí, eso, claro, claro. Lo de la
0: eh, expansión.
8: Expansión, la. Sí, fin, todo ver, eso. Eso no
0: termino de cogerlo. Bueno, ya te lo explico luego. <risa> sí, sí, perdona. El espacio-tiempo. Ah, bueno.
8: Sí, que, todo, que todo, todo tiene un comienzo desde de, el vacío, eh, alguien se enamora del de, de desamor, eh, todo sigue un patrón, una estructura, y luego al final las cosas te, se terminan, o no. O no. O sea, muy, muy, muy interesante, me ha encantado.
0: Bueno, vamos a retomar aquel momento mágico, aquella noche mágica, donde nuestros cuatro sabios discutieron sobre el final del
1: universo. Porque ahora mismo estamos con lo del cambio climático, que nadie sabe exactamente por qué está sucediendo. Uh -huh. O bien es un ciclo de la Tierra, una fluctuación normal, o realmente estamos ante un problema serio, ¿no? Entonces, evidentemente, no lo sabemos. Y si nosotros no lo sabemos, en nuestro planeta pretendemos saberlo a escala universal. Mm. Entonces, la cosa como que deja de cuadrarme. Y no,
8: ¿No podría ser como un muelle? De eso que lo estira, lo estira y llega un momento que, que va para atrás.
1: O sea Es una de las teorías de
10: final del universo que se llamaba el Big Crunch. El Big Crunch, sí. Mm -hmm. Y ah. luego otra era el Big Chill que es el, el gran frío en un tiempo infinito el Con universo tiempo... sería estático en tiempo infinito el universo es ahí estático exactamente muy, muy uh
8: -huh. pero eso sería otra teoría no de, de Esa estar, es otra, es como otra. una especie de estado estacionario no sí. pero esto no deja de ser nada más que teoría no en realidad como sí. dice Antonio no, no no la mente humana o, o la vida de una persona no llega nunca a entender o a poder explicar eso no son teorías hasta que tienes datos hasta
10: que tienes datos científicos que las invalidan o que uh -huh. las demuestran
8: ¿Pero tenemos esos datos o no tenemos esos datos?
10: Pues tenemos el dato sí. de que el universo ahora, el destino es el Big Rip, que no es sé. el gran... cementerio? No, <risa> el, el no sé, la gran rotura. Uh
8: -huh. <risa> es que el Rip me sonaba rápida. Sí, a lápida, no ah, yo tampoco.
10: <risa> <risa> la gran rotura, que al final lo que pasa es que se expande de una, una velocidad cada vez mayor, cada vez mayor, tan, 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 tan grande, que... Terminará todo por desintegrarse.
8: Pero no se vuelve al es, es como si se hubiera vuelto loco, ¿no? Sí, sí, la sí. paranoia Aquí los comunistas no a estar locos
10: todos, seguro.
8: Vamos, Entonces, gente eso, rarísima. Eso lo llamas la, la paranoia universal. La eh. paranoia universal. Oye, yo, Antes, yo, y poniendo música, ¿no se puede hacer que vaya más despacio esta historia? Sí, va sí.
1: lentito.
10: Que vaya más despacio la historia claro, del universo. Claro, tú mm.
8: con la música puedes modificar muchas cosas de la naturaleza, ¿no? Jamás sí, sí. pues a, a la fieras. Pues no sé, sí, a lo mejor sí. hay un buen altavoz. <risa> Cos. Cuna, el para, cósmico, para domesticar
10: ¿no? al universo con música.
8: Sí, sí. Entonces, ¿cómo se explica de repente que se acelere? ¿Qué pasa? ¿Que hay algo que está repeliendo? ¿Una especie de antigravedad? O... Uh -huh.
10: Claro, ahí es donde entra de nuevo la, la constante cosmológica.
8: Pero sí, no estaba derrocada. Ya.
10: Estaba derrocada hasta el año 98 cuando... Anda. fueron a por Anda. ella porque la necesitaban ¿No ¿Esa la
1: energía oscura la que entra en juego? Y
10: eso es lo mismo hablar de constante cosmológica y energía oscura
8: Anda. Eso es, claro.
10: es la misma cosa yo creo que las teorías dependen mucho del momento en el que, sí, en el que el se formó, el momento histórico sí, en el que estamos sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Las teorías, incluso las teorías científicas yo creo que uh -huh. dependen porque la teoría de la gravitación ha quedado ¿no? uh -huh. entonces incluso las teorías científicas aunque tengan validez y se muestren y se validen, luego con el tiempo como que van cambiando, ¿no? En el momento mm. histórico.
8: No, pero eso es lógico, la ciencia es eso, ¿no? Sí, es eh. que yo
10: creo ah. que la, la ciencia lo que debería ah. buscar es algo que se que dure con el tiempo, que sea universal, que no dependa del tiempo y que no esté ni... Pero no... Que no estamos sea... muy limitados para hacer eso todavía. ¿eh? Ah. Y no,
8: nada es para claro, siempre, claro. En realidad, nada claro. es para siempre. Esa, eso también tiene música.
4: Nadie duda que nuestra interpretación de las cosas depende del momento histórico en el que se realizan, ya sean cuestiones sociales, científicas, artísticas, pero la cosmología persigue una interpretación del universo científicamente rigurosa y válida en todo instante y lugar, universal. ¿Cómo sería la cosmología si el hombre hubiera llegado al universo cuando la velocidad de expansión fuera ya tan grande que no permitiera a la luz de las galaxias llegar hasta nosotros?
0: Bueno, lo, lo primero antes que respondas, o sea, se notaba que era la tercera noche ya. ¿eh? <risa> se, se notaba ya que el índice etílico y el índice de, de fantasía cosmológica... Era vino sin
8: alcohol,
7: eh. Era
0: vino sin alcohol todo, sí. ¿no?
7: Me ha gustado lo del altavoz. Estábamos muy centrados. Bueno, Mariano, ¿has entendido la pregunta? Sí, creo que sí. De todas maneras, eh, la, la respuesta, no, digamos, que nos, nos, nos lleva a considerar que es la cosmología o que es el universo. Uh -huh. ...si el universo el conjunto de todo, a todo, de todo aquello lo que podemos acceder... Eh, ...desde el punto de vista de captar información... ...haríamos cosmología incluso si no hubiéramos más que a Brooklyn... ...es decir, eh, hay que tener en cuenta... ...efectivamente la historicidad de la ciencia es un hecho indiscutible... ...lo que pasa es que la ciencia acumula conocimientos, los objetiva... ...y la interpretación puede cambiar, pero los hechos sí que permanecen... ...la órbita de Júpiter sigue siendo lo que, eh, lo que Newton pudo determinar... Eh, pero realmente el, el universo para hasta, hasta el año 1929 es decir, incluso cuando Einstein hizo su modelo primero de universo, el primero que se hizo eh, solo, para los humanos digamos, y nuestro concepto solo contenía estrellas uh -huh. el universo era en las, en los planetas por supuesto, con la tierra, la luna y el sol y, y las estrellas fijas la primera noción de astronómica, no, no filosófica, que el universo podría ser infinito, es un dibujo de Thomas Dix del siglo XVI. Uh -huh. eh, la primera paralaje que demuestra que resuelve un problema viejo se mide en el primer tercio del siglo XIX. Las primeras galaxias se descubren en, el, en, la, en 1929, por poner una fecha, digamos, en la década esa. Eh, en cada momento se han hecho cosmologías. Eh, repito, si, si nada más que Brooklyn no fuese accesible seguiríamos haciendo cosmología ¿por qué? porque pretendemos tener es una visión global de lo que subyace a la realidad inmediata percibida por todos nosotros más allá del frío y el calor de cada momento ¿qué es lo que subyace? ¿esto cómo funciona en el fondo de las cosas? eso es lo que pretende hacer la cosmología es, si me permitís la imagen intentar ver nuestro, nuestro universo a vista de pájaro diluir los detalles y explicar el funcionamiento básico de todo esto. Y eso se aplica a lo que en cada momento percibamos o entendamos como universo.
0: Muy bien, fantástico. Mariano, muchísimas gracias por ha haber sido acudido un, a, esta, ha sido un
5: placer. a esta nave sideral. Yo creo que le, le vamos a invitar más veces a Mariano porque sí, ha sido lo algo que auténtico. La verdad que era... un auténtico placer explicar cosas tan... Era un objetivo de esta, de esta
0: cuarta temporada traer a Mariano Moles. Uh, tengo que ser sincero, Mariano llegó ayer por la noche tardísimo de un viaje le hemos casi secuestrado, con lo cual no hemos tenido tiempo material de preparar su canción favorita, así que hemos improvisado con, por sobre la marcha. Como sabemos que le encanta la música clásica, pues le hemos preparado un cuarteto de Haydn que yo creo que es una delicia. Muchísimas gracias Mariano y...
7: Repito, gracias a todos vosotros y enhorabuena por el magnífico programa que vais haciendo. Esa era la, esa era la despedida buena. <risa>
11: la ya tiene que darle al rec y al play a la vez uh... es que como hemos escuchado lo de que iba a hacer los programas estos de comología pues he pensado que el Chehuaca y yo íbamos a demostrar la forma que tiene en verdad el universo ¿eh? y he pensado que lo que vamos a hacer es andar con la nave en línea recta ¿eh? A ver si el universo es redondo y a fuerza de andar todo recto, resto, llegamos otra vez a donde salimos. Pero eso sí, para sacarnos para el gasoil de la nave, por pues lo que hemos pensado es que como la reina Isabel la Católica le gustaba mucho todos los viajes, a ver si nos financia.
8: Majestad, el capitán James Tibedius Kick de la Tierra solicita audiencia.
4: Ojo, oh, y el Capitán Eche, ¿quién es ahora? Este será un lámpara. Este será otro como el Colón, que viene a sacarme los cuartos para tirarse un año de crucero por el Caribe y luego va y me trae papa.
11: ¿Qué pasa, Reina? Soy Kir, y esta chihuaca, que lo tengo recogido.
4: ¿Y tú qué quieres ahora, perrita? Que entre todos me tenéis frita.
11: Escuche que te diga, Reina, ¿tú te acuerdas de lo del huevo de Colón?
4: Que sí, lo de la Tierra Redonda.
11: Eso. Pues yo te traía un balón de Nivea. ¿Tú sabes que el universo igual es redondo también? Yo voy a llegar a la India por el otro lado, pero por el otro lado del universo. ¿Eso qué es lo que es? Explícaselo tú, Chihuahua.
4: <risa>
11: Efectivamente.
4: Mira, yo no entiendo nada de nada, ¿eh? Tú lo que quieres a mí es que te, yo te suerte la mandanga, ¿no?
11: Claro, chiquilla, es que tú sabes que lo de A Través del Universo tiene menos dinero que los que se está bañando.
4: Venga, ahí te suelto 30 euros, que es lo que traigo encima, que para más tengo que salir al cajero y en A ver si me trae algo bueno, ¿eh? Mejor
11: que las papas fritas, ya verás. La vinche vaca. No veas cómo le canta a la reina la sobaca. Yo lo que hago es que nos vamos para el futuro, otra vez. Y así hablamos la semana que viene con la corrugadora, Que si no me voy a dejar el jornada en cinta de casete. Bueno, venga, a cuidar a ese artista. Hasta la semana que viene. Dale al esto, che, Al del de otro platino. Chiquillo, al esto A fuijo mío que burto. Mira que era de los 80, ¿eh? ¡Al esto
0: ¿Capitán? ¿Capitán? capitán. Se escucha, Capitán? Atención. ¿Capitán nos escucha? ¿Capitán? ¡Oye! ¡Sí, contacto, sí. Capitán! ¡Capitán! ¡Oye! Tal? ¿Cómo estamos? Mira, que me pillé de camino, oh. ¿eh? Bueno, Capitán, que recibimos su cinta casete que ya se le sí. puede haber currado un poco. Hombre, eh. te
6: tuve que mandar un casete porque tú verás qué hago. Y además es que era BASF, era de los
0: antiguos, de el esos la, de el, Cromo. El, el, el Hombre, es que en
6: realidad era un casete de los que llevábamos en la nave que le pusimos el típico pegotillo de papel para poder grabarlo encima. Sí, de, de
0: hecho originalmente era Pepe y su trompeta. Exacto, Exacto de lo la de, la de gasolinera. Sí, en es que la que era
5: digital hay... Este hay es muy de comprar de gasolinera. Ay, Oye, mío. y por cierto, la cinta llegó llena de pelos. Me
0: dice Eso por el que si no.
5: es el que escucha la cinta.
0: Ay, bueno, señor. capitán, al grano, ¿cómo va su expedición?
6: Pues mira que te diga, estamos a mitad de camino ahora mismo y
5: va un poco regular. ¿Cómo? Vamos a ver, capitán, con lo que le pagamos, ¿cómo que regular? cómo
6: es va que va a regular... Porque la, el tema de lo, de lo de los 30 euros de la reina nos lo fundimos en Teno bingo antes de salir. De
3: ¿Qué nos dice?
0: Cartoncico, cartoncico. Sea, ¿Qué se, nos dice? Se va usted al, al pasado y se gasta todo lo que le da nuestra querida reina católica en, en cosas que no debe. De Pero verdad. vamos,
6: que no pasa nada porque la nave, tú sabes que la nave anda con aceite refrito de churrería. <risa> eh, lo que pasa es que ranquea un poco el motor, pero vamos, que va tirando. Vamos.
5: Bueno, Capitán, ¿qué
0: nos dice? Cuéntenos, al menos, porque ya lleva usted una temporadita viajando, ¿qué ha visto ya? ¿Le queda mucho para completar una vuelta entera alrededor del universo? ¿Cuéntenos qué maravillas desconocidas han hallado más allá de donde ningún ser humano ha llegado nunca, Capitán?
6: Hombre, pues tampoco hemos visto las cosas, hemos visto lo típico.
0: ¿Pero cómo que lo típico? Hemos visto
6: galaxias, cúmulo de estrellas. Mmm... Chinorro estelar, ¿Chinorro? chinorro estelar hemos
5: visto mucho, eso es lo que más... Chino estelar, pero qué es eso de chinorro estelar, un nuevo tipo... De...
6: chinilla, piedrecilla. <risa> y vamos, al a Chehuaca lo tengo en lo harto de, de un palo, mirando hacen, pues? a ver si ve tierra, o sea, lo que y lo tiene, mientras lo estoy vi... yo aquí que tengo tareas, O sea, que, lo ver, que de aquí unas cartas de navegación y una movida,
0: madre mía, madre ay, mi madre. Madre. Capitán, ¿eso qué es? Cap capitán, capitán.
5: Bueno, no no sé qué están haciendo, pero pero es que eso suena exactamente igual que un tintillo de verano, capitán. Uy, mira.
6: El chihuahua ha visto tierra. ¿Tierra?
5: Tierra dice.
6: Pero qué, ¿Qué tierra, hombre. Estamos a tomar viento de la tierra. Pero, a ver qué está lejos. Espérate que mire, eh.
5: Espérate que miro. Leche, pero, que hay tierra.
0: ¿pero ¿Cómo que hay tierra, capitán? Por favor, describa la situación. Cuéntenos
5: qué está pasando. ¿Ha descubierto algo? Allá en los planeta Un planeta.
0: ¿Un planeta? ¿Habitado? ¿Pero cómo que habitado? Dios Pero, mío. capitán, ¿está usted diciendo que esto... ha encontrado otro planeta Notición. en el universo que, que está digo? a billones de años luz de la Tierra y que alberga alguna forma de vida? ¿Está hablando de que es un primer contacto?
6: Vamos, alguna forma de vida, dice. Como que está la playa llena de tías en bikini. ¿Pero ¿Pero bikini? ¿Cómo? ¿Pero ¿Pero cómo? ¿Pero? Y hay una qué? pancarta enorme que pone... ¡Dios mío! ¡Happy hour! <ríe> ¡Dos por uno! ¡Tito de verano! ¡Que guay se una paradilla!
5: ¿Pero qué nos dice, Capitán? Dios mío, ¿dónde bueno, está? Bueno, mira, que tengo que un asuntillo aquí,
0: aquí, que estoy liado. Sí, sí, Ya claro. luego sí.
5: y yo vale, cuento,
0: Vale, vale, ¿eh? vale, venga, Capitán. A ver cómo va la cosa. Venga, cuidadito con el 2 por 1 Venga.
6: ¿eh?
9: Hasta luego, Capitán. Hasta
6: luego. Venga,
5: cuidado con las rubias.
6: Venga.
9: Eh, 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 eh.
0: Bueno, pues seguimos con la incertidumbre de si el universo es plano, abierto, osférico, cerrado, con de abierto, peso. cerrado, o tiene forma de barquito de papel. Efectivamente. No nos ha solucionado nada, con lo que le pagamos a este tío. ¡
11: Our whole universe was in a hot
2: dense state that nearly 14 billion years ago expansion
7: started
2: Just remember that you're standing on a planet that's evolving
7: and revolving at 900
2: miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power.
0: The sun, and you and
5: me. En el capítulo anterior conocimos cómo el hombre ha ido, a lo largo de la historia, cambiando su percepción del verdadero lugar que ocupa en el cosmos, desde la teoría geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo hasta la observación de la estructura a gran escala del universo.
0: Pero en realidad nuestra concepción actual del universo, de su estructura, de su origen, de su evolución, es tremendamente actual. Apenas un siglo. De hecho, hasta podemos ponerle una fecha. La cosmología moderna probablemente comienza en noviembre de
7: 1915. Historia de todo. Capítulo 3.
4: El destino del universo.
5: aquel mes, un joven nacido en Alemania presenta una serie de conferencias en la Academia de Ciencias de Prusia. La última de estas charlas defiende una nueva teoría con un objetivo de lo más arriesgado. Nada más y nada menos que reemplazar a la ley de la gravitación universal del todopoderoso Newton. Se trataba de la teoría general de la relatividad y el nombre del joven, Albert Einstein.
1: Sí, sí, hola, soy Albert Einstein. Sí. Me acuerdo mucho de aquellos tiempos. Se ha sobrevalorado mucho aquella teoría. Lo único que hice fue buscar una manera de relacionar el espacio y el tiempo con la materia y la energía. Al fin y al cabo es lo mismo. Nada especial. Mucho más difícil es lograr una buena interpretación al violín.
0: Muy groseramente esta teoría establece una relación íntima entre el espacio-tiempo y la materia y energía contenidas en él. Esta relación es dual. Por un lado, la presencia de materia, planetas, estrellas, manzanas y de energía, modifican la propia estructura del espacio-tiempo. Concretamente modifican su curvatura, como cuerpos sobre una extensa sábana. A su vez, esta curvatura es la que determina el movimiento, la dinámica que sienten los cuerpos y también la propia energía. Es decir, la curvatura del espacio-tiempo determina la fuerza de la gravedad.
5: Esta teoría rompe varios principios de la física de Newton, que pasa a ser un caso particular de la teoría de Einstein, para velocidades no próximas a la de la luz. Por un lado, espacio, tiempo, materia y energía dejan de ser elementos independientes para estar ahora ligados. Por otro lado, no solo la materia siente la gravedad, también la energía lo hace. Y por último, la gravedad deja de ser una fuerza a distancia, para convertirse en una característica propia del espacio-tiempo.
0: Por este motivo, la relatividad general es el marco teórico necesario para hacer cosmología, ya que nos marca las leyes de la evolución y comportamiento del universo y de la materia y energía que contiene. La cosmología actual puede definirse como la aplicación de la teoría de Einstein al mundo de las galaxias.
1: Sí, sí, pero este maldito Paganini es imposible.
5: Desde el punto de vista matemático, la teoría general de la relatividad son 10 ecuaciones de resolución muy compleja y que presentan muchas posibles soluciones. De hecho, obtener una solución u otra depende de las hipótesis que se impongan a la hora de resolver estas ecuaciones. Cada una de estas soluciones es un modelo
0: cosmológico posible, por lo tanto, un universo posible. El primero en intentar resolverlas fue el propio Einstein. Para ello impuso una hipótesis muy fuerte, el llamado principio cosmológico perfecto. Este principio básicamente defiende que a una adecuada escala el universo debe tener las mismas propiedades en todo lugar y en todo momento. El problema
5: es que bajo este principio Einstein obtiene como solución un universo dinámico que evoluciona. Y Einstein, al igual que le ocurrió a Newton, no podía
1: concebir un universo
5: que no fuera estático. Era una aberración.
1: Es obvio que el universo debe ser estático, en un equilibrio fino y delicado, como el de un violín. Por
0: este motivo, Einstein introdujo un nuevo elemento en la teoría. Un elemento que en sí mismo no afectaba las bases de esta y cuya única función era introducir en el universo una fuerza de repulsión, una fuerza que compensara el efecto gravitatorio de la materia y la energía, para que así finalmente resultara un universo estático, en equilibrio, como Einstein quería. Aquel elemento lo bautizó como
1: constante cosmológica. La constante cosmológica. Y sí, con el tiempo se convirtió en mi mayor error en vida, aunque ahora la quieren resucitar.
5: Pero no adelantemos acontecimientos. Albert Einstein no fue el único científico que invirtió sus fuerzas en la ardua tarea de resolver las ecuaciones del universo. Uno de los otros científicos que lo hizo, en 1924, fue un oscuro matemático y meteorólogo llamado Alexander Friedman.
10: Hola, soy Alexander Friedman. Básicamente lo que hice fue dejar el universo libre como el viento de Siberia.
0: El universo de Friedman era algo diferente, se basaba en relajar el principio cosmológico perfecto. Esta relajación consistía en seguir exigiendo que el universo fuera homogéneo en el espacio, pero que no tuviera por qué serlo en el tiempo. Es decir, Friedman asumía que el universo podía evolucionar.
5: Y efectivamente, las soluciones de Friedman de las ecuaciones de Einstein daban como solución un universo para nada estático, todo lo contrario, un universo cuya parte espacial se expandía con el tiempo. Un universo en expansión.
0: Aunque los controvertidos trabajos de Friedman no fueron muy conocidos, apenas unos años después, en 1929, un astrónomo, ex-abogado, ex-soldado y ex-boxeador, publica los resultados de años de observación empleando el mayor telescopio de la época, situado en el observatorio Monte Wilson.
5: Los resultados son asombrosos. Demuestran, sin sombra de duda, que todas las galaxias del universo se alejan unas de otras y, más rápidamente, cuanto más alejadas están. Algo que solo puede explicarse si es el propio espacio-tiempo el que se expande, si es el universo el que está en expansión. Esta ley lleva el nombre de su descubridor. La ley
1: de Edwin Hubble. Hola, soy Edwin Hubble. Lo de la expansión es muy sencillo. Imagina, imagina que pintamos galaxias en un globo y comenzamos a hincharlo. Todas las galaxias comienzan a separarse a separarse las unas de las otras. Pues igual, el universo se hincha, se expande, como un globo.
2: Esta
0: evidencia observacional dio un espaldarazo definitivo al universo dinámico de Fitman y convenció a Estein de que el universo no era el espacio estático y eterno que él pretendía y que por tanto su teoría explicaba la naturaleza del universo sin necesidad de incluir ninguna constante cosmológica al menos por ahora El mayor
1: error de mi vida Bueno, y el de casarme por segunda vez
5: Algunos investigadores pensaron que si el universo se expandía era lógico concluir que todo él en algún instante del pasado, estuvo concentrado en un único punto de una densidad energética extremadamente densa, como por ejemplo el astrónomo y sacerdote belga Georges Le que en 1931 propuso la idea de que el universo se originó en la explosión de un átomo primigenio o un huevo cósmico. Sí, lo del huevo cósmico. Es que me leí la mitología china en Mila,
1: un cometla!
0: Sin duda, la M3 se refería a ese instante inicial donde un universo extremadamente denso y caliente comienza a expandirse. Es decir, lo que hoy conocemos como Big Bang. ¿Pero de dónde surgió ese término Big Bang? Curiosamente, el término
5: Big Bang lo acuñó de forma peyorativa el gran científico y divulgador británico Fred Hoyle, un 28 de marzo de 1949, precisamente en uno de los programas radiofónicos de divulgación científica que por entonces tenía la BBC. ¡Pum! ¿Un Big Bang? ¿Y empezó el universo? Sí, hombre, sí. Y la vida vino de las cometas.
0: A Hoy le horrorizaba la idea de un universo con un origen, con un instante inicial del tiempo. Es decir, con un Big Bang. Por ello, junto a Herman Bondi y Thomas Gold ideó el modelo de Universo Estacionario, que defendía un universo eterno, cuyas propiedades medias se mantenían constantes en el tiempo.
5: El problema de este modelo es que para justificar la expansión observada se necesitaba un proceso de creación continua de materia y de energía, lo que violaba una máxima de la naturaleza, que la energía ni se crea ni se destruye.
0: Esta pugna entre los defensores del modelo estacionario y los del Big Bang, con bastantes matices creacionistas y filosóficos por medio, se mantuvo durante décadas, hasta que de nuevo las evidencias observacionales se decantaron por la teoría de la gran explosión.
5: A la primera de estas evidencias ya le dedicamos una astrovida entera, ocurrió ya en la década de los 70, cuando dos astrónomos de la Bell Company se encontraron, por pura serendipia, con un remanente fósil del Big Bang, la radiación de fondo de microondas sus nombres Hola, yo soy Arno Pencias y yo Robert Wilson somos astrónomos de los laboratorios Bell nuestra misión es detectar las fuentes de radio de nuestra galaxia que puedan contaminar las comunicaciones vía satélite
2: It's been a
0: La segunda evidencia observacional y que supuso el destierro definitivo del modelo estacionario frente a la teoría del Big Bang, surgió de la observación de los compuestos químicos que habitan en el universo. Sabemos que las estrellas son las
5: fábricas de los diferentes elementos químicos a partir del hidrógeno. Esta nucleosíntesis estelar, o así se llama, justifica muy bien las abundancias observadas en el universo de la mayoría de los elementos químicos, salvo tres excepciones, el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, el litio y el helio elementos que se observan en una mayor proporción de la que debiera, según este modelo.
0: Tres físicos, George Gamow, Ralph Alfer y Hans Beth, aunque bueno, este último solo puso el apellido, demostraron que un universo con Big Bang pasaría por una etapa, dentro de sus tres primeros minutos de vida aproximadamente, donde precisamente se generaría litio, deuterio y helio. Este resultado teórico
5: explicaría el exceso que se observa de estos elementos en el cosmos respecto a lo esperado por la pura nucleosíntesis estelar. Esta formación de elementos químicos, antes de que se hicieran las estrellas, es lo que se conoce como nucleosíntesis primordial, y en este caso el acuerdo entre teoría y observaciones total.
2: Hola, soy George Kamov, en realidad la teoría la hicimos entre Alfred y yo, a Beto lo metimos para que fuera la teoría alfabetagama, es este decir, Alfred cachondo, ¿eh? pero qué bueno
0: está el vodka. Oh. Estos descubrimientos, junto al de la expansión y al de la radiación cósmica de fondo acabaron con la idea de un universo estacionario en favor del modelo del Big Bang más conocido hoy como modelo estándar
5: Pero este modelo estándar distaba mucho de ser perfecto y explicarlo todo. Por ejemplo, no era capaz de explicar la perfecta
0: homogeneidad en la temperatura del fondo cósmico que presenta el universo. ¿Cómo es posible que puntos tan distantes como para que nunca hayan estado en contacto en ningún momento del universo presenten exactamente la misma temperatura? Es como si Pekín y París tuvieran siempre la misma temperatura.
5: Para resolver esto, un americano llamado Alan Good introdujo una variación al modelo del Big Bang. Esta modificación consistía en asumir que el universo había sufrido en sus primerísimos instantes de vida una brusca hiperexpansión, lo que se conoce como periodo inflacionario. Hola, soy Alan Guth Y en los 80 tuve una idea genial, la inflación del universo. Bueno, en realidad ya la había tenido antes un ruso, Alexi Starbinsky, pero
0: como era soviético, no se enteró ni Dios. ¿eh? Lo, lo ni Dios, como era soviético.
2: I'm in love with a girl I can't live without, I'm in love, but I sure picked a bad time
9: to be in love.
0: Pero aquí no acaban las modificaciones y sorpresas, mucho antes ya, en 1933, un astrónomo suizo llamado Zwicky, describe que las curvas de rotación de las galaxias presentan un comportamiento inusual, como si tuvieran más materia de la que parecen contener, como si existiera una materia invisible, una materia oscura.
5: Posteriores observaciones en otros ámbitos de la astrofísica parecen confirmarlo, casi el 20% de la materia que conforma el universo no interacciona con la radiación y ni tan siquiera es de la misma naturaleza que la materia ordinaria. Otro elemento más a añadir a la teoría.
0: Pero tampoco esto acaba aquí. En la década de los 90 surge la última revolución cosmológica y de nuevo a partir de un hecho observacional.
5: Estudiando las supernovas más distantes se concluye que la expansión actual del universo es una expansión acelerada. Es como si existiera una energía que compone el 70% del universo y además con un efecto antigravitatorio, es decir, de repulsión. Una energía oscura, de origen desconocido, que casualmente tiene el mismo efecto que la constante cosmológica que en tiempos incluyó y desechó el propio Albert Einstein.
1: ¡Qué pesados con la constante cosmológica! Primero que la ponga, luego que la quite, luego que la ponga otra vez, pero que ahora se tiene que llamar energía oscura. Ah, no se os aclaran estos físicos de hoy.
0: Pensabais que este astroserial iba a tener un final esclarecedor, os equivocabais. Probablemente estemos viviendo uno de los momentos más importantes de la historia de la cosmología. Y es que a toda era de respuestas le precede siempre una era de grandes preguntas. Quizás estemos viviendo el preámbulo de una nueva época dorada de apasionantes descubrimientos sobre el conocimiento de nuestro universo.
6: Hola, soy la tortuga. Todo está muy bien, pero siento decirlo, el universo soy yo.
4: Y que sí, guapa, alabámonos que estos no tienen ni idea. <risa> <risa>
2: in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started way... The Earth began to
8: come, we all know... Soy Sir to... so Isaac Newton.
1: Hola, soy Alvar Soy
2: Alexander
9: Fletcher.
1: since the dawn
2: galaxy was formed in less time than it takes to sing this song a fraction of a second and the elements were made the five stood up straight the dinosaurs all met their fate they tried to leave but they were late and they all died they their asses off the oceans and benji a sea wood and water, be a wooden set in motion by the same big bang it all started with the big bang it's expanding.
5: Bueno, pues suavemente Trini y Mejías va descendiendo la nave de a través del universo. Nos despedimos de todos vosotros, queridos, queridas oyentes o escuchantes. Un abrazo muy, muy fuerte a Susana Escudero. Muchas gracias por participar.
4: Pablo, el Pablo. Sí, es... Pablo ahora sí. El corazón de Emilio es todo tuyo, ¿eh? Ay,
5: ay. Bueno, mal, es que luego esta noche, si no, a ver. <risa> ya empezamos con los ramalazos estos. Bueno, también, también, pues bueno, dar las gracias a Ana Rejón. Muchísimas gracias. Nuestra sabia particular con B, que no con V. <risa>
8: <risa> gracias a vosotros por invitarme, de verdad, ¿Eh? Me divierto mucho.
0: Muy bien, como dice Pablo, hemos llegado ya al final de esta serie dedicada a la ciencia del cosmos, es decir, a la cosmología. Entre esos escasos programas, pues es imposible abarcar todo nuestro conocimiento actual sobre este sistema físico llamado universo. Pero bueno, hemos viajado hasta sus primeros instantes, hemos conocido cómo se estructura la materia en su tejido espaciotemporal, y nos hemos lanzado a aventurar cómo será su destino final. Pero en realidad, ¿quién sabe qué es esto del universo? ¿Una fluctuación cuántica del vacío que se expande aceleradamente o el inmenso caparazón de una tortuga? Quizá lo importante no es lo que sea sino que somos capaces de imaginar lo que es. Y esto ha sido A través del Universo.
4: Cuando escuché al astrónomo erudito, cuando las pruebas, las cifras, fueron puestas en columnas delante de mí, cuando me enseñaron los mapas y los diagramas para sumarlos, dividirlos, medirlos, cuando sentado escuché al astrónomo con gran aplauso en el salón <ríe> que extrañamente rápido me harté hasta que levantándome y deslizándome me alejé solo en el aire nocturno místico y húmedo y de tiempo en tiempo miré en perfecto silencio las estrellas
2: we are with the Cut off before we start Just to acknowledge that I've tried, and as your last breath gives content. ¡Berdín!